Die Gamer haben es alle schon mitbekommen. Battlefield 2042 kommt endlich auf Konsole und PC. Der Ego-Shooter spielt, wie der Name schon sagt, im Jahr 2042 und malt dabei eine etwas düstere Zukunft aus. Weltkrieg, globaler Hunger, Zerstörung von fast allen Satelliten, Isolation. Und wir fragen uns, wie könnte unsere Welt in 21 Jahren denn wirklich aussehen? In unserer Reihe Explore 2042 setzen wir uns mit ForscherInnen und ExpertInnen zusammen und fragen sie genau das. Heute geht es um das Thema Musik. Wie hören wir in Zukunft Musik? Was für technologische Möglichkeiten wird es geben? Gibt es überhaupt noch Musik in 21 Jahren? Um diese Fragen zu beantworten, ist heute bei mir im Studio Tom Schley. Manche kennen ihn vielleicht als Silkasoft. Oder als Producer von Casper und Zugezogen Maskulin. Oder auch als Komponist für Gaming-Soundtracks. Also einfach ein rundum kompetenter Mensch. Hallo Tom. Hallo. Wir können uns ja am Anfang erstmal eine Frage anschauen, die MusikjournalistInnen schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Es beschweren sich nämlich alle schon die ganze Zeit darüber, dass es keine richtige Innovation mehr gibt seit Techno in den 90er Jahren. Also dass es immer wieder Revivals gibt, 70er, 80er und dann dreht sich irgendwie alles immer so im Kreis. Glaubst du... Es gibt Hoffnung. Glaubst du, es gibt nochmal eine krasse Welle Innovation? In den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich in den letzten 20 Jahren auch weiterhin passiert ist. Also ich glaube nicht, dass es in den 90ern aufgehört hat. Das hat sich vielleicht nicht immer in der Musiktheorie oder in den Akkorden, die man jetzt benutzt oder so, wiedergespiegelt. Aber ich glaube gerade in Sachen Sounddesign zum Beispiel, also wie klingt Musik, wie wirkt Musik, wie wird sie präsentiert, da hat sich ja doch extrem viel getan. Und ich glaube, das wird auch definitiv so weitergehen und ich meine, ich vermute, dass wahrscheinlich so viele Leute wie noch nie in unserer Gesellschaft zu Hause sitzen und Musik hören und mit Sicherheit auch jeden Tag wieder was finden, was sie als innovativ bezeichnen würden. Und äh, darauf kommt es ja an. Wie sich übrigens Hildur Gunnar und Sam Slater den Sound der Zukunft vorgestellt haben, als sie den Soundtrack zu Battlefield 2042 geschrieben haben, hört ihr jetzt. Im Sound der Zukunft werden wir immer noch viel Orchestermusik hören. Wir werden immer noch eine Menge instrumentale Musik hören. Bestimmte Instrumente haben eine bestimmte Wirkung auf uns, weil sie im Laufe der Geschichte auf eine bestimmte Weise verwendet wurden. Das ist also etwas, mit dem man als Komponist arbeiten kann oder auch nicht. Bei Battlefield wollten wir, dass das Publikum über diese Szenarien nachdenkt, die auf der Realität beruhen, weil es sich um Situationen handelt, die in der Realität passieren. Die Welt, die wir in Battlefield 2042 sehen, ist eine Möglichkeit der Realität, die wir uns für die Zukunft vorstellen können. Es sollte nicht nostalgisch sein. Und wir haben uns gegen ein Orchester entschieden, weil wir nicht wollten, dass es nostalgisch klingt. Orchester können dem Ganzen auch eine gewisse Härte verleihen. Und Hilde und ich waren sehr daran interessiert, etwas zu machen, das eine gewisse Trostlosigkeit und Melancholie ausstrahlt. Denn es ist natürlich keine schöne Situation, in der man sich befindet. Wir waren sehr daran interessiert, akustische Phänomene, Sounds und Systeme zu erforschen und zu erschaffen, die sich auf Klänge beziehen, die uns im Hier und Jetzt interessieren, aber auf eine Art und Weise formuliert sind, die man vielleicht noch nie zuvor gehört hat. Ob sie nun digital oder akustisch erzeugt werden, ist letztlich nicht entscheidend für die Frage bezüglich der Zeit. 
question about time. Also die beiden sind bewusst weg von einem typischen Orchestersound, um was Neues zu schaffen, was besser in die Welt von Battlefield passt. Tom, meinst du denn, richtige Instrumente spielen im Jahr 2042 eh keine Rolle mehr? Also man kann ja jetzt schon total digital produzieren ähm, oder benutzt du bei deinen Produktionen noch richtige Instrumente? Gitarre tatsächlich ganz gerne. Da geht es dann aber auch, glaube ich, eher darum, dass es einfach Spaß macht. Also ich glaube, der Prozess, der soll ja nicht vergessen werden, auch wenn das Ergebnis natürlich mittlerweile komplett ohne Instrumente auch zu erreichen ist, geht es natürlich immer noch so ein bisschen darum, wie ist der Prozess? Und ich glaube, gerade die Gitarre, hat vielleicht auch gerade so ein kleines Revival, weil es irgendwie nicht nur wegen dem Klang, sondern weil Leute damit irgendwie so, eine, so einen gewissen Lifestyle und Rockstar-Tum assoziieren. Und es ist dann was, wo ich glaube, dass es in Zukunft wichtiger wird, dass so Bilder einfach wichtiger werden. Also was Ästhetiken und äh, was assoziiert man mit bestimmten Sachen. Und gerade jetzt merkst du das auch, dass die Gitarre so ein bisschen zurückkommt vielleicht und viel gemischt wird. Aber gar nicht unbedingt wegen dem Sound, sondern weil man jetzt vielleicht so ein bisschen wieder versucht, den Rock-Spirit der 70er oder so zurückzubringen. Genau, und da bietet sich die Gitarre natürlich zumindest auch ästhetisch an. Also ich habe auf jeden Fall schon Musikvideos gesehen in letzter Zeit, auch im Hip-Hop-Bereich, wo Leute E-Gitarren haben, obwohl im Beat selbst eigentlich irgendwie jetzt gar keine Gitarre ist oder so. Aber finde ich nicht schlimm, ich finde es cool. Also. Es hat sich ja auch krass geändert, wie wir überhaupt Musik hören und wie wir Musik finden. Also so Plattformen wie TikTok zum Beispiel hätte, glaube ich, vor ein paar Jahren auch niemand wirklich voraussehen können. Glaubst du, da wird es auch nochmal Innovationen geben und Veränderungen geben, wie wir überhaupt auf neue Musik stoßen? Auch da auf jeden Fall. Also ich glaube, jetzt ist ja immer das große Schlagwort das sogenannte Metaversum. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Ich glaube, man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass vielleicht auch die Frage gar nicht ist, was kommt jetzt nach TikTok oder Spotify und wie man jetzt vielleicht heutzutage so Musik hört, sondern was kommt nach dem Internet, wie wir es gerade kennen. Und ich glaube, das Metaversum lässt sich vielleicht so ein bisschen beschreiben, dass es so das Internet aller Sinne ist vielleicht, also Virtual Reality wird da eine Rolle spielen, wahrscheinlich auch, dass man irgendwann fühlen kann, vielleicht nicht mehr so mechanische Eingabegeräte braucht, wie zum Beispiel Tastaturen oder so, sondern es ist quasi ja, sehr Science-Fiction-mäßig eigentlich, aber über ein Gehirninterface oder so geht. Und ich glaube, was da auch eine sehr große Rolle spielt, ist Identität. Also wer bist du in diesem Universum? Man sieht es schon ein bisschen, wenn jetzt irgendwie Konzerte in Videospielen stattfinden, da sind schon dann so Metaversum-Elemente eigentlich. Wie könnte das denn generell aussehen? Also so Augmented Reality, Virtual Reality, wenn wir uns irgendwie vorstellen, in 20 Jahren sieht es wirklich so aus wie bei Battlefield. Vielleicht müssen wir dann auch darauf zurückgreifen, uns virtuell irgendwie zusammenzufinden und virtuelle Konzerte Total, zu machen. Ja. Also ich glaube gerade in den Science-Fiction-Geschichten, die ich vielleicht gerade schon angedeutet habe, ist es oft, dass es den Menschen dann irgendwie so schlecht geht irgendwie. Ich hoffe, das wird dann nicht wirklich so sein dass sie sich halt in virtuelle Welten flüchten. Also ich glaube, da gab es vor zwei, drei Jahren, basierend auf einem Buch, den Film Ready Player One. Da geht es zum Beispiel den Leuten, die quasi in dieser Welt ihren Alltag verbringen, in der wirklichen Welt nicht super gut. Und haben da dann aber die Chance, unabhängig von materiellen Sachen, sich eine Identität aufzubauen, auf die sie auch stolz sein können. Was könntest du dir denn vorstellen, was es dann aber auch so für eine Möglichkeiten gibt? Also im Endeffekt hat man ja komplette Nahenfreiheit, wie man so ein Live-Konzert gestaltet. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch, worauf man sich dann vielleicht konzentrieren sollte, dass man nicht versucht, die Erfahrung von einem echten Konzert zu replizieren. Das ist in 20 Jahren ist wahrscheinlich alles möglich, aber... Ich glaube, man sollte sich erstmal auf die Sachen konzentrieren, die man vielleicht mit üblichen Konzerten eben nicht hinbekommt. Das ist dann ja vielleicht die Stärke. Ne? Also genau wie es damals mit Instrumenten war. Also statt zu versuchen, eine Gitarre am Computer nachzubilden, hat man dann in den 90ern eben Techno erfunden. Und ich glaube, so ähnlich wird es da vielleicht auch werden. 
Es gibt ja schon KIs, die Songs schreiben können. Beethovens 10. Sinfonie wurde gerade von einer KI fertiggestellt und im Soundtrack-Bereich gibt es sogar schon erste Deals. Und auch Hildur und Sam glauben, dass diese Entwicklung MusikerInnen in naher Zukunft durchaus auch die Jobs kosten werden. Ich denke, das ist unvermeidlich, wie wir auch in der Produktion sehen. Es wird so viel Material produziert. Es wird so viel Fernsehen produziert. Es werden so viele Filme produziert. Und das in unglaublich schneller Zeit. Was dieses KI-Kompositionstool tun wird, es wird Partituren nachbilden, die bereits fertiggestellt wurden. Also, okay, das passiert in einer Action-Sequenz, das passiert in einer Liebesgeschichte. Wir haben also eine Sequenz, die 20 Sekunden lang eine Romanze ist. Das ist einfache Musik, für die wir nichts bezahlen müssen. Sie spuckt sie in ein paar Sekunden aus. Großartig. Der Prozess bzw. die Eigenschaft des Algorithmus ist die Vergangenheit der Musik zu betrachten, die bereits kreiert wurde und er spuckt einfach aus, wie die Musik auf dieser Grundlage klingen sollte. Wenn Leute über den Einfluss von Algorithmen auf Komponisten sprechen, gibt es sicherlich Bereiche, bei denen die Auswirkungen völlig unvermeidbar sind. Einige Leute werden ihre Arbeit verlieren, ganz sicher. Ich glaube, dass wir in Zukunft sehen werden, dass es einen ganz bestimmten Stil an Kompositionen gibt, der sehr leicht für Algorithmen nachzuahmen ist. Wenn alles digitaler wird, wenn man quasi von einer KI schon einen Song schreiben lassen kann, was ist dann so die Rolle der KünstlerInnen? Man sieht ja jetzt auch schon, dass Künstler und Künstlerinnen wesentlich mehr, das ist jetzt so ein doofes Wort, aber Engagement haben, wenn sie zum Beispiel irgendwie ihr Gesicht dazu posten oder so. Das hat man in letzter Zeit immer wieder gesehen. Oder TikTok arbeitet ja auch so ein bisschen damit, dass die Benutzer und Benutzerinnen Tänze aufführen oder so. Also dass man wirklich den Menschen direkt sieht. Und da sehe ich dann auch schon wieder so ein bisschen die Richtung, dass Identität eine große Rolle spielt. Also als wer oder wie, was identifiziert man sich und äh, wie stellt man sich da? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine wichtige Rolle, sowohl auf Hörer- und Hörerinnenseite als auch bei den Künstlern und Künstlerinnen. Du hast jetzt voll auf das Wort Individuum gesagt und Individualisieren und das ist ja auch eine Sache, die gerade viel passiert, also ähm, wir haben das auch vorhin kurz über Spotify gesprochen, also so Algorithmen sind ja gerade das Ding, was jetzt präsent ist, also individualisierter Geschmack und einem wird irgendwie das so ausgespielt, glaubst du, das spielt in 20 Jahren noch eine Rolle also, oder also wird das so ins Extreme getrieben oder haben wir dann schon ganz andere Sachen? Also ich glaube, das wird auf jeden Fall so weit in die Extreme getrieben, wie die Leute das halt wollen natürlich und der Bedarf ist auf jeden Fall da oder der Wunsch danach, eine personalisierte Erfahrung zu haben. Ich glaube, wenn man jetzt mal sieht, wie am Ende des Jahres so Spotify diese Daten rausgibt, was man so gehört hat, <lacht> das Jahr über und äh, das war dein Lieblingskünstler oder Künstlerin, da fahren die Leute halt voll drauf ab. Ne? Also das posten die gerne und fühlen sich halt, als würden sie selbst eine Rolle in der Geschichte spielen. Das hat natürlich einerseits wieder mit diesem Identitätsthema, glaube ich, zu tun, aber auch, dass die einfach halt den Content oder die Musik bekommen, die sie auch am liebsten hören. Das ist natürlich eine schöne Sache auf jeden Fall. Also früher musste man ewig danach suchen. Und klar wird das im Nachhinein oft romantisiert. Aber ich glaube auch in den 70ern und 80ern wäre jeder froh gewesen, so leicht neue Musik zu finden, wie es heute ist. Und für die Künstler und Künstlerinnen ist es selbst ja auch eine schöne Sache. Also dass Leute, die vielleicht 
sonst nicht äh, hätten entdeckt werden können, jetzt schneller entdeckt werden. Also ich glaube, wenn man sich auch so mal die Spotify Top 5 von, weiß ich nicht, vom März 2021 oder so anguckt, dann kann es gut sein, dass da auch Namen dabei sind, die man einfach noch nie gehört hat. Und das wird ja durch diese Algorithmen eigentlich auch begünstigt. Ich meine, früher hat man ja halt, ja, musste man aber auch so eine Schallplatte erstmal finden, aufregen. Ja, total. Das ist ja aber auch trotzdem ein sehr viel aktiveres Hören. Ich habe das Gefühl, manchmal ist Musik heutzutage so zum Hintergrundding geworden und zur Berieselung. Und diese Algorithmen spielen da ja irgendwie mit rein, dass man sich da eigentlich gar nicht mit auseinandersetzen muss, sondern es kommt ja auch immer weiter was. Glaubst du, es gibt dann wieder einen Anreiz dazu, aktiver zu werden? Es gibt ja diesen äh, Stem-Player von äh, Kanye West. Damit kann man ja zum Beispiel selber irgendwie diese Remixe machen und Sachen selber zusammenmischen, so wie man das gerne möchte. Glaubst du, dass das so ein Trend in, den, in die Richtung es gehen könnte, also dass quasi Songs auch wirklich individualisiert werden sozusagen? Du sagst ja selbst, das gibt's schon. Also im Fall von Kanye West, ich weiß, Death Grips, ich weiß nicht, ob jemand der jetzt gerade zuhört oder die ähm, diese Band kennt, die hat damals schon irgendwie angefangen irgendwie Instrumentals und Vocalspuren rauszubringen, hat hauptsächlich dazu geführt, dass Leute Memes damit gemacht haben. Aber auch das ist ja Teil unserer Kultur heutzutage. Und ich glaube, das wird mehr. Also ich habe auf jeden Fall in letzter Zeit das Phänomen bemerkt, wenn ein Song rauskommt, dann gibt es zehn Minuten später auf YouTube eine Slowed and Reverbed Version. Also die Fans fangen auch schon damit an, weil da du mit recht, relativ wenig technischem Know-how eine Version machen kannst, die vielleicht noch eher deinem Geschmack entspricht. Nightcore gibt es da zum Beispiel noch, wo die Musik einfach schneller gemacht wird. <lacht> gibt es auch eigentlich für jeden Song auf YouTube. Und ich glaube, ja, mit der Technologie der Zukunft wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ja, man hat eine Vorstellung im Kopf, worauf man jetzt Lust hat und irgendwelche Algorithmen tragen dazu bei, dass du dieses Ergebnis bekommst. Dann verschwimmen natürlich eigentlich auch schon so ein bisschen die Grenzen zwischen Musikern und Hörerinnen. Also wo hört es auf, Künstlerin zu sein und Musikhörer, das ist ja jetzt schon teilweise so. Also während man Musik macht, hört man die natürlich auch. Dann ist natürlich die Frage, ist es jetzt nur noch das eigentliche Handwerk dazwischen, was dich als Künstlerin qualifiziert oder ist es einfach nur, ich sage, ich möchte jetzt eine Mischung aus Drake und Helene Fischer hören zum Beispiel. Dann hatte ich ja diese Idee, aber die AI kreiert ja diese, dieses Mischwerk, damit bist du ja eigentlich aber auch gleichzeitig Künstlerin, weil du hast ja die Idee gehabt, auch wenn du eigentlich jetzt nicht viel gemacht hast, aber dieses nicht viel machen, das passiert ja jetzt sowieso schon im Musikmachen. Dementsprechend verwischen da die Grenzen und werden auch noch mehr verwischen, was ich ganz cool finde. Als Berufsmusiker natürlich auch ein bisschen gruselig für mich, aber ich glaube, wenn du in dem Feld arbeitest, wirst du immer irgendwie deinen Platz finden oder zumindest da am Ball bleiben können und oder dann halt eben in diesen Bereichen dein, dein Feld wiederfinden. Also ich finde, da sprichst du was voll Relevantes an irgendwie, wenn die Linie zwischen KünstlerInnen und HörerInnen verwischt, aber ja auch irgendwo der Song komplett aufgebrochen wird, weil es dann nicht mehr den einen Song gibt, der ausgespielt wird, sondern es eigentlich nur noch verschiedene Bausteine gibt, die irgendwie verschieden zusammengesetzt werden, ist ja genau die Frage so, wofür feiert man die KünstlerInnen denn dann noch? Also glaubst du, das ist das Voll, Ende ja. vom Starkult? Ich glaube nicht. Erstmal kommt es natürlich noch auf die Künstler und KünstlerInnen an, ob die überhaupt, also da wird es auf jeden Fall ein paar interessante Rechtsstreits noch geben, <lacht> denke ich mal, in den nächsten 20, 30 Jahren. Ähm, das fängt ja jetzt auch schon mit Stimmen an, dass man irgendwie per AI irgendwie Barack Obamas Stimme nachbilden kann und du kannst irgendeinen Text eintippen und es wird dir dann ausgegeben, genau wie mit Gesichtern. Also ich glaube, das geht mittlerweile als Video sogar schon. Und ich glaube, dass es dann eher darauf hinausläuft, dass die Künstler mit weniger Arbeitsaufwand immer noch ein Ergebnis liefern können, weil ja immer noch deren Likelihood, auch Identität eigentlich wieder, 
verkaufen. Also weil die Leute sind gern Fans von Personen. Das war, glaube ich, auch schon immer so. Und das wird auch, glaube ich, so bleiben. Aber das kann natürlich auch in Zukunft dann durch diese Technologie auch sein, dass das keine echten Personen mehr sind, sondern zum Beispiel Kunstfiguren. Ich meine, bei den Gorillas ist jetzt zum Beispiel noch Damon Alban dahinter. Aber es gibt zum Beispiel Hatsune Miku, japanischer Superstar, die halt eine AI-Stimme hat und auch einen AI-Körper und ein AI-Alles eigentlich. Und es funktioniert ja auch. Vielleicht sind wir im, in 20 Jahren auch komplett in Pandemien und Krieg äh, versunken. Genau. Ja. Und dann äh, können wir sowieso keine, keine VR, AR äh, Konzerte und mhm. TikToks und äh, Streaming-Sachen machen, sondern müssen, müssen dann eigentlich wieder miteinander reden. Ja, das stimmt. Und die Befürworter des Metaversums sagen ja aber eben zum Beispiel, dass das dann ja eine Möglichkeit ist. Also ich sage mal, im Moment kostet ein Virtual Reality Headset noch sehr viel. Das ist dann in 20 Jahren vielleicht so, wie jeder eigentlich global gesehen mittlerweile ein Smartphone hat. Und das dann halt eben gerade das dieser Fluchtweg aus der schlechten Welt sein könnte. Ne? Man kann ja jetzt schon auch einen schlechten Tag haben und sich abends auf YouTube ein Konzert angucken und es geht einem besser. Also es könnte da ja genauso sein. Wenn das alles so passiert wie bei Battlefield und im Jahre 2042 sind keine Satelliten mehr da, wir haben eigentlich keinen Zugriff mehr auf äh, Internet und Tech und einen großen Teil der Technologien. Wie hören Menschen dann Musik oder wie machen Menschen dann Musik oder wie äh, kommen Menschen dann durch die Musik zusammen? Also ich kenne es eigentlich nur aus so Zombie-Filmen und so, dass dann plötzlich wieder irgendein Mensch mit einer Akustikgitarre am Lagerfeuer sitzt oder so und das äh, stelle ich mir auch schön vor und ho hoffentlich wird es dann vielleicht wieder intimer einfach, dass nicht immer es irgendwie auf die mega großen Zahlen ankommt, ja heute so, dass man eigentlich auf jeder Plattform die Zahlen sehen kann, wie viele Plays hat man, wie viele Likes hat man und so weiter, was dich ja schon auch auf jeden Fall stressen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen wieder, also in einer Welt, in der wirklich alles zerstört, wäre vielleicht eher wieder wie vor 100 Jahren und eigentlich die ganze Zeit davor ist, dass es weniger um aufgenommene Musik geht und Musik etwas ist, was man macht, also in dem Moment. So, und dass dann halt auch nur die, nur die Leute im nächsten Umkreis das mitbekommen und dadurch natürlich auch wieder ein bisschen Magie reinkommt. Und vielleicht, wenn die Fels zerstört bleibt bis 3000 oder so, dann hatten wir jetzt einfach nur 100 Jahre mal Glück, wo es Aufnahmen gab. Und im großen Bild war Musik dann aber eigentlich etwas, was man macht und nicht, was man aufnimmt und hört. Was ist so das Verrückteste, was du dir vorstellen kannst, so komplett out there, futuristisch für das Jahr 2042? Ich sag mal, man hört Musik und irgendwelche Hirnforscher in Silicon Valley messen dann, welcher Gehirnbereich da stimuliert wird. Und dann könnte man ja Reverse Engineering mäßig quasi eine Methode erfinden, um einfach nur diesen Bereich zu stimulieren, wie in der Matrix so ein bisschen, und dir einfach nur das Gefühl zu geben, die ganze Zeit geile Musik zu hören. Und vielleicht auch die bestmögliche Musik, die für dich möglich ist. Das wäre dann schon ein bisschen wie so eine digitale Droge vielleicht, dass man einfach ja den Bereich anspricht und stimuliert, der eh auch stimuliert ist, wenn man gute Musik hört. Dann bräuchte man halt dieses Zwischending der Musik eigentlich gar nicht mehr, sondern geht ohne Umwege an das Belohnungszentrum oder was auch immer. Aber das geht ja für alle, alle Dinge im Leben wahrscheinlich, hoffentlich dann 2042. Das war ein Ausflug in die Musik von 2042 mit Tom Schley aka Silkasoft. Mein Name ist Dana Salin und wenn euch auch interessiert, was wir in 21 Jahren so essen und wie wir uns fortbewegen werden, dann hört doch auch in die anderen Episoden von Explore 2042 rein. Tschüss!